0: Tipo C, tu conexión total. Acá te informaremos y advertiremos sobre las novedades que existen en el mundo.
1: Prepárense porque está a punto de empezar un nuevo capítulo de tu podcast favorito. Tipo C, tu conexión total. ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más y después de tiempo a su programa y podcast favorito, Tipo C, Tu Conexión Total. Es un gusto estar de vuelta con ustedes. Mi nombre es Eduardo Guerra y me encuentro con mi compañera...
0: Daniela Orellana. Hola, ¿qué tal a todos nuestros fieles oyentes? Estamos aquí reunidos para una nueva temporada, esta vez de verano, en nuestro podcast Tipo C, Tu Conexión Total. Estoy muy contenta y agradecida eh, de continuar en este proyecto tan divertido y espero que nuestro episodio de hoy les encante mucho a todos. Pero hoy Eduardo y yo no estamos solos, nos encontramos aquí con...
2: Con Sebastián Vargas. Hola, hola chicos, muy feliz de acompañarlos en esta oportunidad y alrededor de todas estas semanas que voy a estar con ustedes conduciendo. En otras ocasiones he estado en backstage, así que de cierta forma ya estoy familiarizado con esto, así que muy feliz de, de poder compartir, de poder eh, dialogar de los temas tan interesantes que tenemos ya programados para esta temporada de verano de Tipo C, tu conexión total. Es importante también resaltar que no voy a estar solo yo, va a estar también una compañera que quizás tú la quieras presentar, Eduardo. Así es, también
1: nos va a estar acompañando de vuelta Melina Vega, nuestra querida reportera, el, la cual nos encontrará el día de hoy, pero está de vuelta en esta breve temporada de verano y también lamentablemente queremos darle la despedida a nuestro querido coconductor Nicolás. Él no se va a poder
0: encontrar con nosotros esta temporada, pero le deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Y pues así es, chicos, ya... Ahora que han conocido a quienes nos van a acompañar en esta temporada de verano, podemos empezar con el tema de hoy. ¿Cuál es, chicos?
1: Bueno, el tema de hoy, y para hablarles un poco de cómo será esta temporada, aparentemente fuimos bastante solicitados. Pero hemos querido que esta temporada de verano sea un poco más tranquila. Sí, como saben, somos tipo C, tu conexión total, y... Vamos a hablarles una vez más de los temas de inteligencia artificial que quedaron un poco en el aire, de aquellos temas que no pudimos abordar y de esos temas que queremos que sean un poco más ligeros, un poco más divertidos, un poco más de verano. Y por eso vamos a hablar de un tema que para una de nuestras conductoras es muy especial y que hace tiempo le tenemos ganas. Y sucede que hay noticias al respecto. Por eso, el día de hoy, el tema para volver y empezar esta segunda temporada es la inteligencia artificial y la astrología.
2: Un tema de la verdad muy... Importante, interesante y que se está volviendo un poco más de moda, ¿podemos decirlo así, Dani?
1: Sí, ahorita
0: está muy mainstream este tema de la astrología. Bueno, solo para aclarar, a mí siempre me ha gustado. <risa> no como los posters, no, mentira. Yo creo que es un tema bastante chévere, bastante divertido y es... <risa> Para mí tiene mucho sentido que ahora esté tan de moda con este... Bueno, con esto de la espiritualidad que está volviendo, que está regresando, que nunca se ha ido. Y bueno, ya, más adelante hablaremos de sus orígenes y cómo está eh, tan ahora a nuestro tema, ¿no? Que nos concierne de la inteligencia artificial. Así que así, sin más preámbulos, chicos, ¿cuáles van a ser nuestros formatos el día de hoy?
2: Tenemos un formato nuevo y divertido, por así decirlo, que es el... Dato que nadie pidió a cargo de nuestro compañero Eduardo Guerra, que nos dará la noticia, digamos, del día o la noticia importante para él o el dato que estaba escondido y que nadie lo sabía. El, el dato que nadie pidió. <risa> no Exacto.
0: te Exacto. estabas molestando, Eduardo. Mira, nos encantan tus datos.
2: Podía ser fun fact, podía ser noticia <risa> del día. El dato que nadie pidió. <risa> es que mire el lado positivo de esto, que es tú siempre tienes una ocurrencia nueva y en la cual siempre genera Exacto, debate. y
0: aprendemos. Exacto. Muchas gracias por tu dato que nadie pidió. <ríe> bueno, aparte de esta sección, también vamos a tener un pequeño apartado que ya es conocido por nuestros antiguos oyentes, que es Pregúntale a Chat Yepete o Yepeto, como lo conocemos, y nos acompaña también esta temporada de verano. ¿De qué se tratará, chicos?
1: Ya van a ver. Ya van a ver porque <ríe> yo me lo esperaba y no estoy seguro de cuál va a ser su respuesta. He tenido que ponerme en la línea de fuego por esta, y nuestro siguiente segmento por el día de hoy, porque para ser honestos queremos ser más dinámicos, queremos cambiar un poco más esta temporada, y el segmento de este episodio va a ser la era de la espiritualidad digital. Si quieren descubrir de qué se trata, tendrán que seguir más adelante en el episodio de esta semana.
2: Y es importante hablar de esto porque el ChatGPT también, de cierta forma, nos va a ayudar a entender o a que sea más familiar estos conceptos, que de repente, al menos para mí, de repente Dani está más familiarizada con este tema, pero al menos yo no, no estoy tanto al tanto de, de la astrología, de la carta astral y todas estas cosas. Así que es importante que también nos escuchen para que puedan entender y puedan comprender un poco más. Y digamos, si están recién incursionando en este mundo, pueda ser más factible y ameno este tema para ustedes.
1: Probablemente si le dieron clic a este episodio fue porque ya deben conocer algo sobre astrología, pero si una chica les acaba de preguntar a qué hora nacieron, les aseguro que también les va a ser de gran utilidad. Así que sin más preámbulos, le paso al dato que nadie pidió.
0: <risa> Vamos con ello.
1: Muy bien, para el dato que nadie pidió. El otro día estaba viendo TikTok. Veo mucho TikTok, estoy crónicamente online todo el tiempo, es, es un problema. Eh, pero se ha puesto de moda este tipo, es más o menos un influencer español, que suele ir a muchos podcasts, que se llama Mr. Tartaria. Este señor es un don espiritual de todas las teorías conspirativas que existen en el mundo entero. Que Epstein no está muerto, que yo tengo energía positiva y negativa en el cuerpo, que yo he ido a África y he visto hombres convertirse en leones y que el horóscopo te puede decir cuándo te mueres. Y dejando de lado todo esto les acabo de contar, que sí, nadie pidió. Eh, esta parte del horóscopo, cuando, cuando vi este, este TikTok, de verdad que me hizo una regresión terrible a cuando veía los datos de porquería y media que uno se encontraba literalmente en la última página del trome, o estas fichitas que te daban en, no sé si se acuerdan, esas máquinas que te leían la mano, que te decían cuándo te ibas a morir, que estaban en el yoke y en Mega Plaza, y tú no tenías que poner dos soles, y me trajo literalmente la misma, la misma, la misma impresión. Y cuando intenté buscar horóscopo ahora por internet me llevó una noticia muy interesante sobre inteligencia artificial con horóscopo. Lo cual pensándolo tiene muchísimo sentido de por qué no se estaría usando. Y me pareció muy interesante encontrar la noticia de que se puso una maquinita en la mitad de Nueva York, me parece que fue Nueva York, no sé si es Nueva York, California, que al poner, no sé, ciertos datos, incluso te tomaba una foto y podías preguntarle absolutamente lo que sea, ¿verdad?
2: Sí, así es. Justo hace unos meses salió en el New York Times esta noticia de que se instaló una máquina, creo que en New York o en Los Ángeles, si no me equivoco, uno de los, uno de los dos, este, donde la gente podía acercarse y literalmente, como tú lo dices, se tomaba una foto y en la parte de atrás te ponía lo que te iba a pasar en el día o en la semana, a lo largo de, de este transcurso, ¿no? Simplemente tú dabas tus datos, o sea, los datos de cuándo naciste... Eh, ¿A qué hora naciste? ¿En qué ciudad? Y simplemente con inteligencia artificial te leía todo lo que te iba a pasar a lo largo. ¿Cómo funciona? Esa es una buena pregunta.
0: La verdad es que es bastante rápido y automático. Y a pesar de que no es lo mismo que ir a un astrólogo, pues está ahí, ¿no? Es una herramienta.
1: ¿Pero qué preguntas se le hacía esta máquina? Porque... Una cosa es, ¿sabes? El horóscopo que te daba el trome
2: era, era una soncera, era... Eh... Era muy general, por así decirlo. Era era simplemente por general. tu signo zodiacal te lanzaba cosas y ya está.
1: Y ahora esta máquina era... debería iniciar un culto y verdaderamente, más allá de que la inteligencia artificial, por supuesto que te pueda dar una respuesta al respecto, la astrología puede...
0: Bueno, esta máquina de la que nos habla Sebas, eh, tengo entendido que, bueno, tú podías preguntarle cosas bastante aleatorias, ¿no? Por ejemplo, una chica preguntó sobre sus red flags en una relación de pareja y... De acuerdo a la posición de los astros, el día y el lugar en que nació, le decía cosas como, no sé, tu Júpiter y tu Saturno, eh, dicen que le tienes temor al rechazo y cosas así, ¿no? Entonces, es como que tú le puedes decir cosas y ya más o menos que con esos pequeños datos, tu Venus en Marte, cosas así, te pueden sacar tu personalidad, ¿no? O cómo interactúas con el resto, con tu entorno.
2: Yo me hago la pregunta, ¿cuánto influye esto en las expectativas que uno tiene a lo largo de su día.
0: A eso sí te lo tengo que responder bastante desde mi experiencia personal porque creo que para cada persona es distinto, ¿no? Yo lo veo más esto como, como una guía. Yo sí sé, por ejemplo, de que tengo ciertas áreas que trabajar en mí misma, pues lo hago y no dejo que eso me defina, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, si mi luna está en Leo, lo cual es cierto, <risa> eh, pues se supone que soy una persona bastante impulsiva. Entonces, si yo sé que eso es algo que no me gusta tanto, pues lo puedo trabajar. En lugar de dejar que eso me defina, decir, cerrarme en eso y, y ponerme terca en lo que soy y no cambiarlo.
2: Y ahora te digo a ti, Eduardo... ¿Qué tan bueno es que sea tan comercial esto? ¿Crees que impacta de forma positiva en la sociedad? Que la astrología sea comercial... Porque yo... de cierta forma, la IA y estas aplicaciones que están saliendo, hace que sea de cierta forma más, más cotidiano, más común. Por eso se está hablando ahora en el día a día de ¿a qué hora naciste? ¿Qué tan bueno hace en la sociedad que esto sea más comercial?
1: Si no, si no se acuerdan de la temporada pasada, yo soy un... Cualquier cosa que sea comercial o capital, capitalista, ish, me, me llega un poco bastante. Y... Que esto sea tan, tan comercial, en teoría me parece distópico, que la gente es como que, ay, este, eh, ay no, eres un hombre géminis, ay no quiero saber nada de ti nunca más en la vida, y por favor aléjate a 50 metros, me parece un poco distópico, me parece un poco raro, pero al mismo tiempo me parece inevitable. Supongo que, sabes, la astrología es una pseudociencia y como cualquier sistema de creencias, yo lo respeto, especialmente porque soy un hombre muy espiritual y muy religioso, pero también siento que hay un cierto, debe existir un cierto límite en el cual las personas deben dejar de darle tanto poder a cualquier cosa que controle sus vidas, porque es peligroso, o sea, es muy reductivo, te reduce como persona. Porque incluso, ya, un hombre es Géminis y todo lo que quieras, pero un hombre Géminis es mucho más que un hombre Géminis. Como tú, Daniela, estoy seguro que eres mucho más que una chica del horóscopo.
0: Claro, Eduardo. <risa> es que tienes mucha razón, porque un hombre Géminis no solamente es un hombre Géminis, porque tienes que analizar toda su carta. <risa> Ay, Eduardo, ahorita me quiere matar. ¿no? no, te juro
2: que no. <risa> pero voy a ese punto, ¿no? O sea, ¿cuánto uno podría depender de esto que sea tan factible, tan, tan rápido acceso? En su día a día, o sea, yo siento que a veces, si le das tanta importancia a esto, es como que te limitaría en tu estilo de vida, en tu forma de vivir, en las cosas que quieres hacer. Yo creo que se perdería un poco la esencia de, de experimentar, ¿no? O sea, si ya te están, de cierta forma, limitando a hacer o salir con cierta persona o hacer cada cosa, es como que se pierde la... La esencia bonita de la vida que es experimentar, equivocarse, aprender, saber de esto sí, de esto no, pero a base de la experiencia y de, la, de lo que uno va viviendo en el día a día.
1: Por lo menos, si no creo que deba preocuparte tanto, porque
2: en el mundo... No, existen... no es que me preocupe, digamos, o sea, preocupe, preocupe, ¿no? Pero, o sea, lo digo de cierta forma como comentario al aire, a eso me refiero.
1: En el mundo creo que siempre van a existir personas que creen y personas que no creen. Y van a haber de todo ahí, para todos. Entonces... No todas las personas van a relacionarse con todas las personas, y eso está bien. Si hay gente que cree en el horóscopo, va a estar con gente que cree que en el horóscopo y viceversa. Entonces, vivimos en una sociedad que tiene demanda y tiene oferta para todo. Y creo que esa es una buena, una buena conclusión.
0: Eso es muy cierto, chicos. Pero ahora sí, ya vamos con nuestro segmento que sabemos que les encanta, sabemos que les fascina, y es que va a llegar Chat GPT. Pregúntale a Yepeto. Y le vamos a preguntar si puede analizar una pequeña parte de la carta astral de Eduardo. ¿Puede decirnos la posición, Eduardo?
1: Es que, miren, déjenme decirles que, con respecto a la noticia, a mí me, a mí me preocupaba la, el tipo de información que pedía. Porque, por ejemplo, yo completo un, digamos, un registro de Instagram por, por un sorteo de, no sé, un six pack de cerveza. Y luego tengo a, a Claro, tengo Entel, tengo Movistar ofreciéndome... ...sus servicios las 24 horas del día a mi teléfono por tres semanas enteras... ...y tener que dar la hora a la que nací, dónde nací, me asustaba un poquito... ...pero por el beneficio del episodio le he ofrecido mi carta astral... ...y toda mi información a ChatGPT para poder descubrir un poco más sobre mí... ...y para eso vamos a preguntarle sobre la posición de uno de mis astros que parece que el más interesante es Venus. Así que, Sebas,
2: ¿me ayudarías con la pregunta? Claro, Eduardo. Eh, en esta oportunidad le preguntamos, ¿podrías decirnos el significado de esta parte de la carta astral de Eduardo? Venus en Aries, 21 grados, 35, en casa 1. Vamos a ver qué nos dice ChatGPT.
3: Saludos, oyentes de estrellas. Vamos a sumergirnos en la dimensión cósmica de Eduardo, el piloto intrépido de nuestro podcast, y explorar algunos desafíos celestiales que podrían aparecer en su camino. En el ámbito del amor, Venus en Aries a 21 grados 35, en la casa 1 puede ser como lanzarse a una pista de esquí sin haber aprendido a frenar. Eduardo, cuidado con las chispas emocionales. A veces, esa pasión ardiente puede convertirse en una llama que quema relaciones. No vayas al Machu Picchu del amor sin un mapa, amigo. En cuanto a los estudios, la misma energía apasionada que impulsa a Eduardo en el amor podría transformarse en un desafío académico. La impulsividad cósmica podría llevarlo a una montaña rusa de proyectos sin terminar. Recuerda, Edu, la información se asimila mejor con pausas, no con maratones de estudio. Finalmente, en el ámbito del trabajo, Venus en Aries en la casa 1 podría ser como lanzar un cohete sin un plan de vuelo claro. Eduardo, aunque tus ideas sean tan brillantes como el sol en el desierto peruano, la falta de planificación puede ser tu némesis. En resumen, Eduardo, en el amor, cuidado con la rapidez emocional. En los estudios, la paciencia es clave, no intentes abrazar el conocimiento como si fueras a ganarle a Usain Bolt. Y en el trabajo, canaliza tu energía emprendedora hacia estrategias a largo plazo. Que las constelaciones guíen tus pasos para evitar tropezones cósmicos, Edu.
0: Bueno, ahora con la información que nos ha proporcionado Yepeto, vamos a preguntarle, Eduardo, esperemos que no mienta, ¿qué tan acertado fue este análisis?
1: Qué venus ni qué venus, yo solo creo en Dios.
0: <risa> yo creo, bueno, a ver, al menos en lo, en lo del trabajo y el amor no sé, pero en lo de los estudios, como compañera tuya, yo diría que está bastante acertado, ¿va? ¿eh?
2: Yo también creo eso, porque también he llevado un par de cursos con Eduardo y también he sentido que eh, esa a veces medio impaciente o, o no, no, no termina de, <risa> de, de estar estable. En, en Como decía el Chayipiti, es una montaña rusa de, de idas y venidas. Como en...
0: decía Chayipiti, citando a Chayipiti, porque yo no lo estoy diciendo. Lo está diciendo Chayipiti. ¿Y tu carta astral?
2: No, pero de cierta forma <risa> sí te ha definido. Además, en, el, en la parte de, de planificación, también yo creo al menos desde que te conozco y cómo venimos trabajando también en el, en el podcast. Tú sabes que acá a veces se improvisa cuando hemos tratado de planificar las cosas y eso es parte de tu personalidad de decir, okay, sabes qué? voy a ir a, a grabar Exposed. un día, sí, <risa> <risa>
0: expuesto
2: y, y tratar de hacer las cosas. O sea, tú sabes, ¿no? Y pero creo que si lo planificas y lo haces una estrategia, creo que le mucho clarísimo. mejor todavía.
1: A mí no se me da bien planificar, en serio. <risa> o sea, de cierta forma se está atinando, entonces. Eh, digamos. <risa> A ver, eh, para, para confirmarles, porque aquí tenemos la, la lectura. Chispas emocionales. Si les soy honesto, hace tiempo que no siento, ¿saben? Eh, un nuevo amor, entonces, no, no sé, sobre chispas emocionales. Pero todo lo demás está demasiado clavado. Es que no sé, yo tengo muy mala suerte con... Con todo lo que es horóscopo, con todo lo que son test de personalidad, con todo lo que es el horóscopo chino, el MBTI y el horóscopo normal... Los tres me dan clavadísimos. O sea, es que todos, todos me leen demasiado bien y siempre me ha dado mucha cólera,
2: en serio. ¿En
0: el horóscopo chino se saben cuáles son los animales? ¿Se lo saben? Sí. Yo soy cabra. Yo no.
2: <risa> <risa> ya sabía que se iba a pedir. No, y, yo no sé, yo no sé la verdad.
0: Yo, la verdad es que a mí me interesa bastante, ¿no? Entonces, bueno, a ver, acá Eduardo yo sé dice que... Soy que... Caballo
1: en el horóscopo chino.
0: Ah, ya ves, ya. Entonces, Eduardo dice que sí es bastante acertado, ¿no? Yo creo que ese Venus en Aries, bueno, sí se me hace que... Y Peto ha estado bastante, bastante acertado, ¿eh? me parece que sí.
2: Pero hay, yo creo que es importante eh, resaltar la importancia que ha tenido ChatGPT en esta parte, porque al menos para mí, que me digan Venus en tal, en la casa tal, o sea, para mí es como que Chino. me estás sí, hablando otro idioma total, o sea, me estás hablando, no sé, ruso, no sé, cualquier cosa, pero menos algo que yo entienda. Así que de cierta forma preguntarle a ChatGPT, que él nos ayude a entender de, de cierta forma, con claridad, cómo es Eduardo, por así decirlo, me ha parecido sensacional, o sea... Sí. Y de cierta forma, sí se relaciona como cómo es Eduardo, así que si es tan preciso encima, eh, le da un plus adicional. No, ya, digamos, pero ha tenido ciertas... Buena aproximación. Sí, una aproximación importante, ¿no? Además, tú lo has ratificado así, en dos puntos de tres, me parece <risa> mayoría, al menos, ¿no?
0: Bueno, yo creo que Yepeto, o sea, al estar nutrido de tantas fuentes de, del Internet... No creo que sea infalible, pero sí creo que, como tú dices, ¿no? Es, es Está está bastante bueno dos de tres y creo que sobre todo es importante lo que tú mencionas, que Yepeto eh, sea capaz de decirnoslo de un modo que entendamos, aún incluso si no somos muy versados en el tema, ¿no? Que es el caso de aquí de Sebas y eso está eso está bastante interesante.
1: Así que muchas gracias, ChatGPT, por quedar, dejarme mal, enfrente de mis amigos, pero muchas gracias por ayudarme a entenderme un poco mejor y, de hecho, a, tal vez permitirme o darme a entender lugares donde puedo mejorar, porque, de hecho, ese fue un poco el punto, ¿verdad?, de la lectura, saber
2: qué estoy, tal vez, en dónde estoy fallando, qué podría ser mejor. No Y creo que también lo importante es que si ha coincidido, eso te ayuda a como tú dices, a darte cuenta de las cosas que de repente a veces en el día cotidiano tú no te das cuenta, pero ahora cuando tú lo lees y dices, ok, esto tiene cierta relación con cómo soy en el día a día, ¿no? Agarras y puedes decir, ok, puedo cambiar esto, puedo modificar esto y al fin y al cabo creo que es beneficioso para ti para crecer como persona y también quizás como profesional, ¿no?
1: Después del episodio le voy a hacer lo mismo a mis dos co-conductores. Lamentablemente no va a estar su reacción grabada. Pero se las voy a hacer saber en los o en las historias de las redes sociales de nuestro podcast. Así que no se olviden de seguirnos en arroba tipo C podcast. Así que vayan a dejar su like, vayan a seguirnos porque los estaremos esperando allí con nuestros videos promocionales
2: semanales. Bien, y ahora le damos paso a nuestro siguiente segmento. Que es, es especial solo para este capítulo porque es muy interesante y creo que hay varias eh, cosas para seguir hablando sobre la astrología con la IA, así que por eso vamos a hablar ahora de la era de la espiritualidad digital. Así que, Dani, ¿de qué trata este segmento?
0: Vamos a hablar más que nada sobre los posibles peligros ¿no? que pueden existir al utilizar la inteligencia artificial para la astrología. Y lo cierto es que, si bien hemos estado aquí riendo, en cabina con ustedes, hemos estado compartiéndoles nuestras posiciones eh, de nuestra carta astral, también es cierto que hay cositas que si te las tomas muy en serio pueden llegar a ser perjudiciales. Así que les voy a hablar un poco sobre un artículo de El País, del diario El País, que estuve revisando. Y justamente estaba hablando de esta aplicación Costar, que es una aplicación astrológica y que de hecho yo ya conocía porque <ríe> la tengo en mi teléfono hace ya más de unos seis meses me parece. Y bueno, les voy a explicar un poquito para los que no saben cómo funciona esta aplicación. Tú solamente tienes que poner tu fecha de nacimiento, obviamente, la hora y la locación. Y con estos pequeños datos te va a arrojar tu carta astral, como lo haría cualquier página web. Pero esta aplicación tiene muchas cosas más, como por ejemplo, puedes añadir amigos y ver sus cartas astrales, ver cómo son compatibles contigo en algunas áreas o cómo no son compatibles contigo en algunas áreas. Y sus dos funciones más especiales, diría yo que es una que es un horóscopo diario en el que te arroja eh, qué ámbitos de tu vida van a salirte mejor o peor, y también una que se llama The Void, que se traduciría como, eh, bueno, el vacío. Y con esto, eso sí tienes que pagarlo, <ríe> eso, es, eso es cierto, tienes que pagarlo, pero puedes hacerle preguntas a esta aplicación sobre tu vida o sobre lo que quieras realmente y te va a responder.
2: Justo estábamos hablando en el segmento anterior de las de la línea final del trome que daba los horóscopos y ahora dices que esto es un poco más, eh, digamos, personalizado, por así decirlo, ¿no? ¿Cuánto esto influye, sí, en, en, en ti, no? Porque ya es de cierta forma más más en ti más personal, un toque más sentimental, por así decirlo también.
0: Mira, yo creo que tiene bastante que ver con... La era en la que nos encontramos, ¿no? Porque tú mencionas lo, lo del trome y todo eso, que el, el ojo creo que también tenía. En mi caso, eh, nosotros leíamos la parte de atrás del Somos, que creo que ya no está. Ahora sí es eh, astrología normal la que conocemos occidental con los signos, pero en ese tiempo el Somos era el Pacatnamú que era ya no, por, ya no era por los signos zodiacales, sino con los meses, enero, hub, y era con elementos, no agua, río, cosas así. Entonces eh, yo recuerdo que yo crecí leyendo esa página del Somos, y la verdad es que nunca me generó obsesión, que sé que puede ser algo muy peligroso, y la verdad es que siempre me gustó, yo lo veía como algo para divertirme. Pero justo ahora que haces esa pregunta me parece bastante interesante volver al artículo de, del, del diario El País porque ahí mencionaban que justo en esta aplicación que yo tengo, Costar, uno de los consejos que le dio uno de sus usuarios fue que deje de ver a su psicoanalista. Y esto sí ya me parece terreno ya muy movedizo porque me parece que nunca podemos, como personas que tenemos un juicio crítico y tenemos obviamente que contrastar siempre eh, la información que consumimos, no podemos simplemente hacerle caso a una aplicación porque sí, por más de que sea inteligencia artificial, por más de que sea tecnología, por más de que sepamos que es un algoritmo súper especializado y súper avanzado, eso no quiere decir que sea infalible. Y bueno, también hay que recordar que la astrología es una pseudociencia y como tal muchas veces hay un prejuicio, entonces es como que no, pero esas son habladurías, esas son tonterías, pero no hay, que, no hay que olvidar que igual porque te lo digo en aplicación, eso no quiere decir que va a ser 100% verdadero, ¿no?
2: Me parece muy importante lo que eh, estás diciendo, también creo que otro factor que se mueve y también me hace rebobinar de cierta forma a otros episodios que hemos hecho sobre peligros de la IA, es que las Personas que se dedican a esto pierden de cierta forma, igual su trabajo, pierden gente que los visite. Yo recuerdo que en Año Nuevo, por ejemplo, justo fui para el 31-30 al centro, al barro chino, y la gente se amontonaba cantidades por eh, querer saber su, su, su horóscopo y qué, qué acciones tomar para el Año Nuevo y todas estas cosas, ¿no? Así que de cierta forma esto es un peligro para esas personas que pierden su trabajo, ¿no? Pero yo creo que también, así como los periodistas se encargan de. en un futuro se encargarán de confirmar las fake news o si son verdaderas o no. Creo que de cierta forma ellos también tienen cierta credibilidad que hacen que, si es que preguntas una app, ellos sean como que la fuente de sabiduría, por así decirlo, que los ayude a comprobar o decir si es que esta línea que están hablando es, es la correcta o la más oportuna.
1: Supongo que esto es lo que habrá pasado con las, digamos, las galletas de la fortuna, porque ahora sabemos que las galletas de la fortuna se imprimen a cantidades industriales, con tarjetitas que son escritas por computadora. Nadie se fija que hay adentro. Pero hace muchos años debieron haber sido escritas a mano. Uh, no creo que haya nadie que rectifique verdaderamente esos mensajes. Así que capaz sí nos estamos enfrentando a un cambio muy grande.
0: Claro, y bueno, a raíz de que mencionas eso también, eh, me acuerdo que en uno de los artículos también mencionaban que para nutrir a esta inteligencia artificial, eh, se abastecieron de un equipo bastante grande de no solamente astrólogos, sino también poetas y periodistas, ¿no? Entonces es como que... Eh, siempre la inteligencia artificial va a ser el reflejo de lo que el humano le proporcione, ¿no? Y por ese lado... Siempre tener en cuenta a los astrólogos que ya existen, no dejarlos de lado, porque hay mucha gente que se sigue ganando el pan de cada día con, con esto, ¿no? Con las lecturas de carta. No sé si, no sé si a los oyetes les ha salido en TikTok estas personas que leen el tarot y como que te van diciendo los mensajes. Y todas estas personas, eh, si bien es cierto, les puedes enviar tips o puedes pedir una lectura personalizada que ya eh, te va a costar obviamente ya otro monto. Eh, lamentablemente ya no están teniendo la cabida que tienen antes justo por la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por más divertido que sea ya tener una aplicación y poder chequear tu carta todos los días, no hay que olvidar las personas que también están detrás ahí trabajando y que no pueden perder sus empleos.
2: Yo creo que el principal cambio que podría hacerse es las formas de comunicar el horóscopo, el tarot, la carta astral, etcétera, ¿no? La, las, las formas. Porque si bien, es ¿cierto? La IA te lo da tal cual y hasta información adicional probablemente, pero también tiene ciertas limitaciones por ahora a la forma de cómo exponerlo. ¿no? Si, si, de cierta forma te lo va a decir un poco más fácil, un poco más resumido, pero creo que la esencia humana de explicar algo que uno no entiende, es ahí la, la diferencia entre una inteligencia artificial y una persona. Así que creo que esa, esa mística no se debería perder tanto para que puedan seguir eh, dando frutos y poder eh, seguir en este, en este empleo de la, de la astrología.
1: Regresando al tema del bueno, el nombre del segmento y al artículo mismo, la era de la espiritualidad digital trata un poco sobre el hecho de que lo que se te está ofreciendo, lo que te ofrece, digamos, inteligencia artificial o lo que te puede ofrecer esta lectura de los astros, tu propia carta astral, en sí no es una experiencia espiritual. Lo que se te está ofreciendo es información. Es información sobre la posición de los planetas, información sobre, digamos, entre comillas, porque les recordamos, periodismo, pseudociencia, es una forma, si tú lo permites y si tú le das ese poder, de conocerte a ti mismo. La aplicación de esta información en tu vida es esa verdadera experiencia espiritual. La forma en cómo la consigues, así sea gracias a estos mecanismos de inteligencia artificial... ...así sea gracias a tu amiga que te leyó las cartas... ...es solo el medio por el cual obtienes esta información. En los 70, 80, uno podía entrar a una casa llena de sigilos... ...y de imágenes de los astros... ...y con una bañera en la mitad de la sala... ...y luego se daba con... ...de bruces dándose cuenta de que cuando daba la, la fecha a la que nació... ...y la hora y la ubicación... Te, te, una máquina de fax te imprimía toda la información de tus astros y tu carta astral y digamos entre comillas se perdía la magia, esto lo escribía la cronista del propio artículo estamos viviendo algo parecido, la era digital y la era espiritual avanzan de la mano, pero verdaderamente la experiencia la única persona que puede permitirse darse esa experiencia eres tú mismo, no importa cómo llega a ti esa información
2: pues bien, hemos acabado ya nuestra última sección del día de hoy Vamos a dar una pequeña pausa Y volvemos con la parte final de nuestro podcast Tipo C, tu conexión total
0: Ya estamos de vuelta aquí en Tipo C, tu conexión total Y lamentablemente Hemos llegado al final de este Nuevo episodio en esta temporada De verano Quiero que me cuenten, chicos, cuál ha sido su reflexión final sobre este tema tan lindo que estoy tan contenta que haya sido nuestro primer episodio.
2: La verdad ha sido muy, eh, al menos para mí, interesante y bien nutrido porque estaba un poco alejado de esto, no al 100%, pero no conectaba tanto y ahora he sentido que sé un poco más. Eh, me ha gustado porque, si bien está relacionado con la IA, es tan amplio este mundo que a veces nos desligábamos un poco de la IA y hablábamos sí. en sí de la... De la astrología y ha sido, pero ha sido bien 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 bacán poder tratar todos estos temas. Para ti, Eduardo, ¿qué, qué te ha gustado más de este capítulo?
1: La verdad, poder experimentar los... O sea, la espiritualidad del, de la astrología misma, me gusta mucho, siempre me ha gustado. Y dentro de todo, la cabina, la cabina, el micro, estar con ustedes, chicos, es algo que ya extrañaba, hacer chite, me gusta mucho hacer chiste
0: Sí, sabemos.
2: Se notó, se notó que extrañaba sí. hacerlo. <risa>
1: Y compartir con ustedes un episodio más de Tipo C. Como saben, estamos de vuelta y lo estaremos por un buen par de semanas más. Así que esperamos contar con ustedes, con toda nuestra querida audiencia por lo que dure esta breve temporada de verano. E incluso más, sigan pidiéndonos, ¿verdad? Para poder seguir aquí. Vamos a estar mucho más activos en redes sociales, así que...
0: Nos pueden contar también qué episodios les gustaría escuchar y, y todo eso. Interactúen con nosotros, ya saben que nosotros los queremos muchísimo y apreciamos que estén aquí escuchándonos.
2: Y eso es cierto, vamos a estar ahí subiendo ciertos posts o ciertas historias en Instagram para que ustedes puedan respondernos y decir qué episodio les gustaría. Recuerden seguirnos en tipo c-podcast por Instagram, así que vamos a estar ahí atentos a todo lo que nos comenten, recomendaciones, nuevos capítulos, qué les gustaría, qué segmentos, así que... Eso ha sido todo por hoy, así que yo he sido Sebastián Vargas y me encuentro con mis compañeros...
0: Daniel Orellana
2: Y Eduardo Guerra Y esto ha sido Tipo C, tu conexión... Total.
1: total Acabas de escuchar una emisión más de tu podcast favorito, Tipo C, tu conexión total
0: Tipo C es un podcast organizado y producido por la carrera de Comunicación y Periodismo De la Universidad Peruana de
2: Ciencias Aplicadas, UPC